0: Amigos y amigas de nuestro hermoso mundo de la marinera. El día de hoy estamos junto a todos ustedes para traerles un nuevo programa de Al Compás de Mi Pañuel. En esta oportunidad, con nosotros tenemos a una gran invitada.
1: Ella es tres veces su campeona mundial, tiene cuatro finales de Trujillo, una vez en Nobel, dos en Juvenil Nacional y un tercer lugar en la categoría Adultos en el 2020. Baila desde los 11 años y concursa desde los 15. Es profesora y directora de una academia de marinera. Ella es nada más y nada menos que... María Angélica
2: Matos Chaupin! ¡Bienvenida, María Angélica! ¡Hola, chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien y, sobre todo, mandarle un saludo enorme a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy. Y nada, muy muy honrada, muy agradecida por esta invitación, así que yo sé que la pasaremos muy bien, tendremos un día lleno de risas y lleno de anécdotas.
0: Excelente María Angélica, muchas gracias por haberte dado este tiempo para compartir con todos nosotros y de manera especial con nuestros oyentes, ¿no? Sé que de repente has estado ocupada, nos estás dando unos minutos ¿no? de tu tiempo para poder compartir grandes momentos con nosotros y recordar aquellos tiempos en los que todavía podíamos eh, tener los concursos de fines de semana, esperar con ansias el Mundial de Marinera, ¿no? Que para ti sobre todo debe traer de muchos recuerdos. Pero antes de iniciar ya con este programa, vamos a empezar con este primer bloque muy especial, mucho de recuerdos, podríamos decir, memorables, porque queremos hablar contigo sobre tus inicios. Cuéntanos cómo es que llegaste a la Marinera.
2: En realidad es algo un poco gracioso, ya, porque mis papás siempre quisieron, bueno, ellos siempre veían el concurso de marinera en, en la televisión, y ellos se morían porque yo bailé y me llevaron a los 6 años al museo de arte para aprender, eh, solamente fue una clase y dije no quiero, no me gusta la marinera, yo quiero que me metan a arte, y me metieron a dibujo, desde ahí nunca más volví a bailar marinera hasta los 11 años, que bueno, un amigo de, de colegio, ¿no? eh, yo estaba en primaria, me dijo, eh, mi mamá ha hablado con tu mamá para que, para que bailemos en el aniversario del colegio, y yo le dije que sí, sí, tu mamá aceptó, y al final resultó que era porque a él no le gustaba bailar con la chica que la habían emparejado, y, y bueno, como se llevaba bien conmigo, quería este, que yo aprenda a bailar, y en una, pues, la hice dos meses es suficiente bailábamos presentación él se retiró, nunca más bailó y yo me quedé hasta el día de hoy
1: Súper interesante, de verdad para mí que ese niño fue todo un pillo y te convenció de poderte quedar en el mundo de la marinera ¿Y cuál fue tu primer profesor María Angélica? ¿Con quién empezaste? Aparte de haber estado en ese lugar en el que te llevó el niño
2: eh, Mi primera profesora fue la Miss Meche, la Miss este, Mercedes Azcama, ella me enseñó durante muchísimo tiempo y bueno, ella como cualquier otro profesor, pues siempre va, va a velar por el bien de sus alumnos y me dijo, ¿sabes qué María Angélica? Yo no, no quiero hacerme conocida, pero tú ya tienes que volar, tú tienes que salir a concursar. Así que eh, anda a otras academias, busca, busca pareja, ve otros profesores y bueno. Ella fue mi primera profesora durante mucho tiempo, pero a pesar de ya no estar con ella así constantemente, de vez en cuando iba a tomar clases particulares.
0: Nos comentas un poco sobre tu primera profesora, cómo es que llegaste al mundo de la marinera, pero ¿recuerdas esos, con los comentarios que fueron dos meses que ensayaste con ese niño? ¿De repente nos puedes revelar su identidad o de repente nos puedes recordar un poco cómo es que bailaste en esos dos meses? ¿Cómo fueron los ensayos? Coméntanos un poco sobre aquellos tiempos.
2: Ah, claro, claro que sí. Bueno, su identidad sí lo puedo revelar porque él ya no baila, él se llama Daniel, vive prácticamente pues a la vuelta de mi casa y estudiábamos en el mismo colegio, todo, entonces eh, lo que hacíamos era lo siguiente, la mamá de él pasaba por mi casa y nos llevaba a los ensayos o de repente saliendo de, del colegio este, me llevaba mi almuerzo y nos íbamos a los ensayos, los ensayos pues sí eran consecutivos, muy aparte de las grupales, teníamos particulares eh, yo llegué a aprender súper rápido en realidad, para dos meses y aprender toda la marinera completa, con coordinado y todo, sí, pues, súper bien. En ese entonces yo bailaba con falda larga.
1: María Angélica Matos con falda larga, es sumamente sorprendente. Algo nunca casi visto en el mundo de la marinera. Pero bueno, María Angélica, ¿qué podrías decir que fue una de las cosas que te marcó cuando recién entraste a todo este mundo? ¿Alguna experiencia que...
2: ¿Que te haya llamado la atención o te haya dejado un enseñante. Claro que sí, claro que sí. Eh, pero aquí sí especifiquemos, una experiencia bonita o una experiencia desagradable o algo sorprendente,
1: no sé. Las tres, ¿alguna que te haya marcado más, que se haya quedado siempre
2: ahí pegado en ti? Claro. Te cuento que eh, uno de mis primeros concursos, en ese entonces cuando yo era infantil, fue el castillo de Changai hecho por Pablo Custodio en ese entonces pues era no era tan tan chiquito el concurso, sino tenía bastante gente, bastante gente ahí en Changai. Y bueno, era mi primer concurso, mi falda recontrapesada, mis papás llevaron una minivan lleno de toda mi familia porque los matos son un montón, son como 12, los llevaron a todos, plum, vamos a hacerle barra. Yo me moría de vergüenza porque tenían el polo con el color de la academia, pero tenía mi foto y con mi falta de la verdad, qué horror. <risa> pero, pero fue bonito de, to de todas maneras en detalle. Lo que nunca me voy a olvidar es de que era mi primer concurso, pero yo me fui sin pareja. Yo me fui sin pareja. O sea, fue todo mi manchón, pero yo me fui sin pareja. Eh, iba a bailar supuestamente el Nobel Nobel. Pero hubo un chico con el que me probé en ese mismo concurso y tuvo un problema y se tuvo que ir a escuchar. chat. En fin, yo no sé si habrá sido verdad o mentira, de repente yo bailaba mal en ese entonces. <risa> y, y se fue, yo no concursé y tuve que esperar a que todos mis compañeros concursen y bailen. Y yo este, yo le dije a mi profesora y mi mamá también le preguntó en qué momento iba a concursar y dijeron, ella va a bailar en nacional con tal persona, con uno de mis compañeros. Entonces yo dije, pucha, Nacional, ya, pues espero hasta la noche. Esperé todo, pero en eso este, mis papás conversando con la profesora, con la Miss Meche, eh, estaban hablando sobre el tema del Nacional y Nobel, y en eso pues cuando la Miss dice, eh, ella, ella no tiene que ganar, ella no, no puede ganar ahora, por el tema que era Nacional y yo nunca había concursado, ¿no? Y entonces este, mi tío escuchó eso y mi tío se molestó, que cómo no va a querer que a mi sobrina, etcétera, etcétera, etcétera. Lo tomó de otra forma, te cuento que esa misma noche nosotros llegamos de Shanghái y, y ¿qué habrá sido? Habremos llegado a medianoche, 11 de la noche, medianoche, lo dejamos a su casa, dejamos a todos mis tíos en su casa, plan de 2, 3 de la mañana nos llaman diciendo que mi tío había fallecido. Justo el tío que se había molestado y se fue con eso así que, pucha, de Chancay para mí demasiado,
0: de verdad. Bien, eh, es muy realmente, podríamos decir, lamentable ese último hecho que nos comentas un poco con lo de tu tío, ¿no? Pero, de todas maneras, eh, se suma también la alegría de poder recordar ese primer concurso de gran magnitud que pudiste haber tenido, ¿no? Que llegaste a tener, mejor dicho. Pero, asimismo, se suma algo muy importante que podemos recordar, tal vez de que luego de este concurso ya cómo es que fue tu preparación cómo es de que fuiste llevando ya la marinera en tu día a día
2: bueno eh, después de este concurso en realidad habría concursado unas dos veces más en lo que es infantil nobre y nunca más volví a concursar por el tema de que yo había parado mis ensayos, mi mamá se había fracturado, no había quien me lleve, porque cuando no me podía llevar mi mamá, me llevaba a la mamá de mi amigo, pero ya no bailaba, entonces ya ahí toda la situación se empezó a complicar. Ensayaba unas cuantas veces al mes, cada dos meses me ensayaba, entonces ya era como que yo prácticamente en ese momento dije ya, ya voy a dejar de bailar. Y a los 15 años, mis papás me dijeron, ¿por qué no bailas para tu, tu fiesta? Y yo dije, ya, pues bailaré, ¿no? Y empecé a prepararme, me empecé a preparar para mis 15 años. Y bueno, a partir de esa edad, empecé a concursar. Es más, eh, ese año fue, creo, si no me equivoco, mi, mi, mi primer trujillo. O al año siguiente, pero
1: por ahí fue. O sea, el que cumpliste 15, volviste y ahí fuiste tu primer trujillo. Así es. Y... Bueno, María Angélica, ¿cómo fue tu primer campeonato? ¿Qué sentiste? ¿Qué
2: sentiste tener que pisar nuevamente un coliseo, un concurso? Escucha, la verdad que es, es muy bonito cuando ganas tu primer concurso y, y con mayor razón, eh, no sé si le pasará lo mismo a las niñas, a las chicas que que hoy en día están empezando, pero yo soñaba con tener mi banda y yo iba incluso en los concursos internos yo no llegaba a ganar y yo veía que todos iban con su banda y yo decía, pucha, yo quiero una banda, yo le decía, papá, yo quiero una banda y mi papá me decía, ya vas a tener esa banda. Y un día sí, como quien no quiere la cosa, pues me fui a concursar eh, no pensé a ganar porque me decían de que ese concurso era arreglado y tanta cosa, bla, 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 bla entonces, gané y me emocioné a mil, no lloré, pero sí estaba muy, muy, muy feliz hasta me escondí la banda y me la llevé al, al colegio para enseñarla a mi tutora.
0: Magnífico, magnífico. Sí, es, es muy, muy importante ¿no? el, el recordar este ese acontecimiento que de todas maneras marca un hito dentro de tu vida, ¿no? El gran primer concurso que llegabas a, a campeonar. Y es algo que de todas maneras para todos los que han llegado a campeonar les trae muchos recuerdos, más aún Si más adelante llegan a, a Campeonar en el mundial, ¿no? Recordar Tal vez eh, sus inicios, creo Que eh, hasta la fecha, pues eh, Lleva parte de, ¿no? Sabemos de que todo en la vida Tiene que ser Constante, ¿no? Tienes que Ponerle ganas, mantenerte siempre responsable y sobre todo con todos estos grandes compromisos como conlleva el mantener esta cultura de nuestro país a flor de piel, cosa que nosotros sentimos, ¿no? Cada que escuchamos el redoble de la banda, así como escuchamos en el fondo del programa, pues siempre escuchar una melodía de marinera nos va a querer a llamar a mover los pies, ¿no? O en todo caso siempre a... A recordar esos momentos, sobre todo ahora, ¿no? Que estamos viviendo la pandemia y que este año no ha podido ver eh, el Mundial, el año pasado, sin pensarlo, fue el, el último año en el que nos pudimos encontrar allí en Trujillo y que de todas maneras esperamos que muy pronto nos volvamos a reunir en ese gran coloso, pues, ¿no? Del gran Chimú. Coméntanos, María Angélica, ¿cómo es que vas recordando poco a poco y cómo es que fue avanzando? Ya tu vida dentro de la marinera, nos has comentado tu primer campeonato, nos has comentado tus inicios, pero queremos saber ya cómo es que fuiste perseverando y cómo fuiste abarcando ya más dentro de lo que es, pues no, este majestuoso mundo de nuestra danza bandera.
2: Eh, mira, la verdad es que la marinera es así como una droga. La pruebas y no la sueltas. <risa> no porque yo, no porque yo haya probado la droga, ojo, sino que por lo que me cuentas. <risa> Pero sí, la verdad que, que cuando uno pues empieza a bailar, empieza a practicar, empieza a concursar y le agarra ese gusto y se la vive, o sea, es, es espectacular, es espectacular. Y yo, pucha, gané ese primer concurso y dije, ya, aquí nadie me para, yo soy imparable. Entonces, dicho y hecho, seguí concursando, eh, fui esforzándome un poco más día a día. Y bueno, pues hasta lograr eh, parte de mi meta Porque aún no logro la meta eh, propuesta en sí Pero todo creo que con esfuerzo, constancia y disciplina Se puede lograr Bueno, pues dicho y hecho, como dijiste
1: Ahora eres imparable y así lo fuiste Porque ganaste sumamente varios campeonatos Cosa que es muy admirable Y bueno, María Angélica, ¿en algún momento pensaste O pasó alguna situación en la que capaz ¿Hiciste dejar la marinera? Sí,
2: claro que sí. Yo creo que a todos nos llega a pasar y todos tenemos ese momento de bajón, pero uno mismo tiene que aprender a levantarse solo, en realidad. Pero sí, 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 llegué a ese momento de, de querer dejar. Es más, te cuento que eso fue después de mi segunda final juvenil, en eh, 2018, Bailé al final, eh, terminé súper bajoneada porque era mi último año juvenil, terminé súper bajoneada, eh, justo tenía un viaje programado a México, me fui y dije no, no quiero bailar, me dediqué a aprender a manejar, saqué mi brevete. Yo estaba en otras, que si me iba a ensayar era quizás porque no quería engordar o subir de peso, pero pero después así que yo diga quiero confundir esto, no hasta que, pucha, pues mis papás me conversaron, me hablaron bonito y todo, pero yo en ese año, sí, te soy sincera, eh, no, pensaba, no pensaba seguir concursando.
0: Y realmente podemos decir que el dejar de concursar para un bailarín, eh, sobre todo en algún momento, llega a pasar por la mente, no y no solo en el mundo de la marinera, sino en bastantes ámbitos culturales, no tanto en, en los géneros, pues podríamos decir... De, del ballet, ¿no? Mucho, porque demanda el esfuerzo de por sí y a veces cuando uno ya va creciendo deja de ser pequeño y empieza a tomar ya la vida con parte de lo que viene a ser el ámbito profesional, el que tiene que estudiar una carrera o algo, se va dando cuenta de que los tiempos se van reduciendo, ¿no? Y entonces creo que de alguna forma, no solo tal vez por los bajones que uno mismo tiene en la vida sino porque también hay otros motivos de tal vez superación que te llaman a, a de repente desprenderse de ello, ¿no? Pero... También, pues es muy importante, tal, eh, tal vez recordar y siempre tener presente que, que, esta, que este hermoso arte, pues, ¿no? Estas danzas de nuestro Perú, y sobre todo ahora pues, que hablamos de la marinera, nos han dado grandes satisfacciones en nuestra vida y sobre todo a ti, ¿no? Que has podido compartir grandes momentos importantísimos con, sobre todo, tu familia, que es la que te apoya y que siempre ha estado contigo. Entonces, no podemos terminar este primer bloque donde hemos conversado momentos importantes, momentos tristes, momentos especiales, ¿no? Pero tenemos que llevar a este primer juego, que se llama Lluvias de Marinera. El juego consiste en que vas a tener un minuto para que nos digas la mayor cantidad de cosas que no pueden faltar o que son indispensables en un concurso de marinera. Entonces, habiendo explicado ya las reglas del juego, ¡empezamos! En 3, 2, 1
2: Ya, a ver, que nos puede faltar el eh, pañuelo, pañuelos, dos pañuelos, imperdibles. Este es para drapo, por si es que uno está acostumbrado. Pañitos húmedos, um, ganchos, um, faja de repuesto, <risa> eh, los cortetos para la falda porque a veces se te revienta. <risa> Hilo y aguja. este, ¿Qué otra cosa más? Um, por si acaso un traje, un traje adicional o unos de adicionales. Sí, porque me ha pasado que me caí caído y se me ha roto. <risa> este, ¿qué más? ¿Qué más? Um, bardos. Uh, otros jugos de joya. Um, ay, no sí. Sé, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? A ver. Eh, frotación, esas cremas de flotación um, ¿Qué más? ¡Ay, rayos! Liguitas para el cabello,
1: liguitas ¡Qué tiempo! Naca. Bueno, verdaderamente sí es, Son cosas sumamente importantes En los concursos de marinera Porque uno nunca sabe qué improviso puede surgir Este, Me viene a la memoria Las veces que les has pedido a mi mamá Muchas veces tijera o hilo Es para drapos Porque de verdad que hay accidentes Que uno ni se lo espera O a veces sí se lo espera Y uno siempre tiene que tener las cosas guardadas pero bueno, María Angélica, ahora nos gustaría saber un poco más de cómo fue tu crecimiento bailarina, cómo fue tu proceso, cómo desde empezar a bailar desde 15 años llegaste a entrar a, a una gran final en el Gran Chimuya, que es algo que es muy admirable y también
2: bastante difícil, y el sueño de muchos bailarines. Sí, mira, te cuento que la primera vez eh, que yo fui a Trujillo fue en el año 2012 y, y bueno, pues una mamá, como siempre, cuando es tu primera vez, desconfía del hijo, de la hija y, y, y bueno, bailamos, bailé en noven y mi mamá le decía a mis papás, a mi familia, no, tranquilos, no vengan porque nosotros vamos a regresar el miércoles o sea, ella ya daba que me iban a volar el primer día piña para ella me pasé para el, para el siguiente día, no, tranquilos, este fin de semana llegamos, ya, vamos a ir a Lima Llegué hasta el domingo, ya tuvo que ir mi madrina, mi tío, mi, mi tía, mi papá, o sea, seguía la mancha Pues el de la barra brava, seguía ahí y, y entonces, este, llegué, mira, te cuento toda la academia con la que fui eh, No pasaron, o sea, pasaron el domingo, pero se quedaron en la primera final Y yo llegué hasta los 12 es más, de entre los seis primeros siendo mi primer Trujillo yo dije, ¿qué? Luego quise ir el 2013, no pude por el tema universidad, muy bien lo dijo Sebastián, ¿no? Ahí, este, prioridades. Y entonces, luego ya el 2014 que volví a ir, me fui decidida a entrar a esa final, es más, con la mentalidad de querer ganar. Me preparé todo el año. Te cuento que esa preparación para Trujillo fue eh, en la mañana iba yo, en la tarde teníamos grupal y en la noche teníamos, no, perdón, en la tarde teníamos este grupal, sí, y en la noche ensayo en pareja. Luego al día siguiente mi pareja es solo en la mañana y sucesivamente así grupal y ensayo en pareja de noche pasado yo sola y así, o sea, los ensayos eran como que vivíamos prácticamente ahí ensayando. Nos esforzamos demasiado, demasiado, creo que ese año fue mi mejor año en Junior, el 2013, ¿no? Para prepararme para el 2014 y logramos llegar a la final, logramos llegar a la final junto con John Saboya. No llegamos a ganar pero estuvimos cerca, pero igual este... Yo me sentí orgullosa y feliz con lo que logré en ese entonces, siendo mi segundo
0: truquillo. Perfecto, sí, nos comentas eh, cómo es que has llegado pues no, a ese primer truquillo, pero queremos saber también algo que se nos estaba escapando, ¿no? Y no podemos decirlo que, que no sea importante mayor importancia debería tener, ¿no? Muchos dicen que eh, los alumnos, pues, no siempre llevan el apoyo de sus maestros, de sus profesores. Coméntanos un poco, ¿quiénes han sido tus profesores a lo largo de todos estos años? Wow,
2: ¿Quiénes han sido mis profesores? Mira, siempre eh, tenemos... Eh, un lado bueno y un lado malo, pero a pesar de todo eso, yo digo que el día que yo gane el Trujillo les voy a agradecer a todos por igual. Así que, eh, mis profesores, empecé, empecé con la Miss en este, Mercedes Azcama, luego me fui con Beto Sandoval, pasé con Raúl Ceballos, ese año fue el año que yo quedé segunda en Trujillo, por primera vez. Eh, después Raúl Ceballos, estuve también con clases particulares, a veces con Vicky Núñez, con... Este, uy, esta, esto sí voy a hacer una mención, ya, porque yo siempre soñaba con que a mí me enseñen así mis ídolas en Anaco y Falda, porque manejan ambos estilos todas, eh, y he llegado a tomar clase con ellas, es este, Vicky Núñez. Catherine eh, Adrián Zain y hoy en día con quien estoy ensayando y, y estoy así, cuesta en sus manos al 100%, Olivetti Eva de la mano con Denis Rojas ambos son mis profesores así de cabeza eh, que juntos estamos pues haciendo un equipo para llegar a la meta lo más pronto posible así que todos ellos han sido mis profesores y obviamente que por ahí hay un, unos cuantos más que quizás solamente he ido unas cuantas clases, pero de todas maneras, pues un profesor es quien te enseña, ¿no? Pues la verdad sí,
1: como tú dices, un profesor es quien, quien nos enseña, quien nos forma, que son personas muy reconocidas, muy conocidas en todo este medio del mundo de la marinera, este, Vicky Núñez y todas estas anaqueras que son excelentes bailarinas, unas capas zapateando y bailando, manejando Ana Cufalda. Y la verdad es que es como quien dice, una trayectoria pasar por todos estos profesores, ya que de cada uno aprendes algo distinto, algo diferente. Eh, todos tenemos, creo, un estilo... Tenemos un estilo de cada profesor y al final nosotros formamos nuestro propio estilo. Pero ahora me gustaría, María Angelica, que también nos comentes, ¿qué sentiste la vez que llegaste a pisar podio en adultos en el 2020? Porque yo creo que fue algo... Que no
2: te lo esperabas porque era tu primer adulto Tú misma lo has dicho, no me lo esperaba eh, Siempre, siempre pasa algo Tengo esa mala suerte que siempre pasa algo Pero las cosas pasan por algo Así dicen, ¿no? Las cosas pasan por algo Así que... Bueno, ese, ese ese año era mi segundo, mi, mi segundo adulto, mi segundo adulto, el primero quedé quinta, sexta, por ahí no me, no me acuerdo exactamente, eh, pero el año pasado sí, quedé tercera, quedé tercera en mi segundo adulto, la verdad que muy emocionada porque yo en mi mente, después de mi último juvenil, dije... Ya adulto es una categoría súper larga Con bailarines de súper trayectoria Que bailan desde pre-infantes y, y bueno, pues la categoría dura como 10, 15 años Me voy a encontrar con uf, capos de capos Entonces yo eh, No no pensé llegar a la final Te juro que yo en el momento en el que Escuché mi número dije ¡Nah! pensaba que me quería morir y es más, un poco más lloro, pero no, el maquillaje se, se, se corre, se corre, así que no, yo respira y abrazándome con Jean Piner, con sus papás y, y bueno pues con mis papás, ¿no? felices y todo pero sí, o sea, es, es, es espectacular, o sea, yo sentía como que si hubiera sido mi, mi primera final en Trujillo porque la categoría es muy peleada, muy peleada y había hay muy buenos bailarines
0: Genial, sí, es muy importante el, el poder recordar esto, porque así como tú misma lo dices, ¿no? De repente no te lo esperabas, pero hay también esa esa importancia de que. De ese detalle eh, que podemos decir lo Que las cosas pasan por algo Solo Dios sabe por qué pasan las cosas Dicen, los momentos y los tiempos Para Dios son perfectos Y si él te quiso colocar en esa final Es porque de repente algo ya se viene quién sabe que muy pronto Cuando vuelvan los Trujillos Cuando vuelvan los concursos De repente te puedas llevar ya ese ansiado título De ser campeona mundial Del concurso de marinera Del Club Libertad de Trujillo No es que sobre todo es una meta que siempre va a estar en la lucha detrás de todos los que difundimos esta amada danza de nuestro querido Perú, ¿no? Sobre todo el recordar, ¿no? Tal vez, eh, como lo decíamos al inicio, el que cada baile trae muchos recuerdos, viene a la mente, tiempos en los cuales uno todavía era pequeño. Y más aún en ti, ¿no? Que, que como nos decías, eh, dejaste la marinera por muchos años, dejaste de bailarla y dijiste hasta aquí nomás, pero nuevamente retomaste para así continuar hasta que Dios te lo permita. Queremos hacer esta mención porque nosotros también queremos saber cuán importancia para ti ha tenido que ver con tus padres. Sabemos de que siempre el apoyo de los padres es, es primordial. Pero coméntanos en tu caso cómo ha sido el apoyo de tus padres. Los padres siempre están allí detrás de los hijos, más aún con los ensayos, el ver también que no se descuiden los estudios. Coméntanos cómo ha sido todo este papel de los padres contigo.
2: Ya, yeah. eh, mira, te cuento que cuando yo empecé, mis papás me, me apoyaban al mil por ciento porque con decirte, um, yo podía terminar mis tareas y luego oh, ya, vamos a la academia. Me llevaban y me dejaban ahí. Si yo iba a 10 de la mañana, un sábado, este, me dejaban hasta las 9 de la noche. O sea, Es más, me llevaban almuerzo. Yo vivía ahí en la academia, y, y bueno, pues... En ese entonces, cuando yo empezaba, el apoyo de ambos era muy bueno. Es más, trataban de ir a, a los concursos, me grababa, mi papá, todo, ¿no? Como cualquier padre emocionado cuando su hijo estaba, pues, empezando algo. Uh, poco a poco fue bajando ese pequeño interés de ir a los concursos para grabar y todo. Eh, mi mamá sí me apoya cuando... Bueno, hoy en día, cuando yo le digo, mamá, acompáñame a un concurso, me acompaña, o de repente cuando no quiere que arrugue el, el anaco, me acompaña, o de repente eh, porque sabe que va a haber mucha gente y dónde voy a dejar mis cosas, me acompaña, pero... No mucho, ya no es mucho ese ese, ese acompañamiento que me hacen mis papás. Bueno, mi papá ni qué hablar, mi papá solamente va a verme el, el domingo de, en la final de Trujillo. O sea, el día de finales, ese día nada más aparece mi papá. No lo van a ver ningún otro día de la semana. Pero bueno, pues son cosas que pasan, aparte uno ya está grande, ¿no? Y, y yo le digo a mi papá, le pregunto, yo le reclamo. Papá, ¿por qué ya no me vas a ver a los concursos? ¿Por qué ya no me filmas? ¿Para qué? si sí, ese ya cómo vas a quedar, yo digo, no papá, pero yo no siempre gano, yo a veces quedo segunda, a veces quedo tercera, igual es, vas a venir y me vas a enseñar tu video, me vas a enseñar tu premio, escucha ya, ya le digo, pero ahí pues de una u otra forma sí me apoyan, tanto moral, es, es sentimental, todo, ¿no? aunque ya uno cuando crece también se, se hace responsable de sus propios gastos, pero así son las cosas, <risa> Bueno, la verdad sí,
1: este, nuestros papás muchas veces están atrás de nosotros, están tratando de que vayamos, como quien dice, derecho. Pero también pues María Angélica, tu papá ya sabe que dice, voy de frente y digan el que va a ganar. Voy de frente a la final, en el caso de Trujillo. Y bueno, María Angelica, yo quiero agregar algo más, que es que resaltante en tu baile, en ti, en tu trayectoria como bailarina. Que es reconociendo que tú bailas por bastante tiempo con Jean-Pierre Villanueva. Y de verdad que ustedes dos hacen una magnífica pareja Y tienen un baile y un estilo sumamente diferente Muy complementado ¿Qué ha significado para ti poder encontrar a
2: Jean-Pierre y bailar tanto tiempo juntos? Uy, ahí no, sí si tocas corazón. <risa> La verdad es que yo a Yampier lo, lo adoro, lo quiero un montón a Yampier, se vuelto como un hermano, un amigo, ese caos, ese yunta con el que te peleas, te vistas y todo. Este, Yo te cuento que yo allá en lo vi el año 2013-2014 en un concurso acá en Lima y, y me gustó, me gustó mucho cómo baila, o sea, me, me llamó bastante la atención y yo quise, yo quise en ese momento bailar, pero el profesor con el que estaba me dijo, ¿sabes qué? No, por estos motivos, estos motivos me puso muchos peros, pero ahí pues ya el 2015 yo me atreví a buscarlo por... Por Facebook Le escribí, le dije, ¿sabes qué? Hay un concurso y al día siguiente hay otro No sé si de repente vienes O puedes venir, no sé Y, y sin pedir videos sin, sin nada, en realidad, o sea, con esa tremenda Confianza, Jean-Pierre pues Respondió que sí, lo consultó Y todo Yo me acuerdo que el primer concurso era San Marcos Un sábado, quedamos segundos Y al día siguiente era el Bosque Que ahí sí ganamos juvenil y ganamos campeón de campeones O sea, súper super bonito, súper hermoso todo y bailar tanto tiempo con él es, no sé, es muy bonito, muy bonito el ambiente por parte de él, por parte de sus papás, su familia muy hermosa, Moche muy hermoso, tengo, les voy a tirar flores, Emma. <risa> No, sí, la verdad que, que me encanta mucho el estilo mochero, sobre todo el, el, el estilo o la forma de bailar de jean -Pierre. Es muy, eh, muy delicado, muy cortés y a la vez fuerte y alegre, o sea, tiene un poco de todo, ¿no? Y me gusta, me gusta demasiado bailar con él, me siento muy cómoda, me llevamos muy bien en el baile. Aunque a veces peleamos en los ensayos, pero ahí se nos pasa. Pero sí, la verdad que hemos, este... Se nos ha visto y hemos formado una gran química entre nosotros. Tanto así que a veces pues solamente necesitamos bailar, 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 bailar y...
0: Genial, Marangélica. Sí, estamos hablando del concurso ya mundial de marinera. Nos comentas un poco sobre tu pareja, ¿no? Con lo que has con, con, compartido bastante tiempo. Pero también sabemos que has concursado en bastantes de los que vienen a ser los selectivos, ¿no? Coméntanos un poco cuál fue el primer selectivo al que acudiste, cómo es que llegaste a ganar, cuáles son, han sido los que has llegado a ganar. Coméntanos al respecto.
2: Eh, el primer selectivo al que fui uh, fue el del Callao, no, perdón, Plaza Norte, el 2012, no, 2013, perdón, 2013, que habré quedado creo cuarto o sea, fue final de cuatro, quedé cuarta. Y luego el segundo selectivo ya que fue callado que ahí sí logré campeonar. Eh, pero sí, tengo un aproximadamente... Bueno, tengo un selectivo Nobel y tendré pues entre 13, 14, 15 azulitos esos selectivos nacionales que la verdad me han costado mucho, mucho poder este, obtenerlos. Y si me preguntas por ahí o de repente yo solita me atrevo a contarlo el, el selectivo de Pachacamac 2016 es el que mayor recuerdo me trae eh, justamente ese selectivo es el que trae un listoncito negro porque te cuento que mi abuelito falleció un jueves y el selectivo era domingo yo dejé, yo dejé yo no quise ir a ver a mi abuelito porque yo detesto los entierros y todo esto Entonces yo me quedé sola y a pesar de todo cumplí con los compromisos y todo Pero siempre, desde ahí siempre, siempre mis bailes son para él Pero ese día sí yo estaba de luto, me acuerdo, y de todas maneras gané Obviamente lloré, lloré porque no podía más Pero son cosas que pasan al final, este como lo hemos comentado, todo tiene un porqué y, y bueno, pues sí, mis selectivos me han costado muchísimo, hasta hoy en día me cuestan porque, como uno dice, cuando tú ya llegas a la parte de arriba, la cosa es mantenerte, ¿no? Cuando tú ya entras, la cosa es mantenerte y no, pues, no, no decaer, no bajar el nivel y cosas así. Bueno, pues sí, creo que justo acabamos de tomar un
1: lado sentimental, que es este la pérdida de un familiar. Sobre todo, que muchas personas deben sentirse identificadas en, esta, en este tiempo de pandemia, ya que en algún momento han perdido a algún familiar cercano. Y creo que es ese propósito, ¿no? Que al final nuestros bailes sean dedicados a ellos, que nos miran desde el cielo. Y bueno, todo pasa por algo. Pero cambiando un poco ese tema un poco triste, me gustaría también preguntarte: ¿qué has sentido tú en el momento en el que formaste una academia? ¿Qué se siente esa. Ese momento en el que tú llevas a un alumno y empiezas a ver cómo crece o cómo es que tú le has enseñado, tú lo has formado. hoy también le he jalado las orejas. Ay,
2: sí, la verdad que sí. si alguno de mis chicos escuchan eso, por favor, mil disculpas por todas las renegadas, por todos los gritos y todo. <risa> y por aquí voy a dejar un mamarracho. Ya, perdón, seguimos. <risa> eh, la verdad que... El formar una academia siempre estuvo en mis planes, siempre estuvo porque yo cuando me formé con esta profesora Mercedes Asgama, ella me enseñó tanto para ser una bailarina como también para ser una profesora. Es decir, o sea, yo te hablo, que estábamos en una grupal, yo bailaba con mi anaco bien bonito, y la nada de parada, la música, plum, María Angélica, sácate el anaco y agarra un sombrero. Y yo, ¿por qué? Ahora baila como hombre. Oucha. María Angélica, sácate la naco, ponte la falda. O sea, yo los momentos que tenía, como te decía, me quedaba de nueve de la mañana a la noche esos momentos libres en los que ya no tenía particulares o no tenía grupales, me decía el día que tú enseñes tienes que enseñar estos ejercicios que son para esto, estos pasos son para varón, esto para mujer, este tipo eh, de faldeo para tal chica, los mocheros así, entonces todo me fue inculcando no solamente como bailarina sino como profesora y me dijo el día que tú seas profesora, el día que tú seas profesora siempre me lo decía, picho y hecho entonces siempre estuvo en, en mi mente eh, tener una academia, ser profesora tener mis propios chicos, así que los he formado desde, desde chiquitos y, y la verdad que verlos crecer tanto en baile como en tamaño me hacen sentir vieja y orgullosa, ver todo lo que van logrando y, y, y bueno, pues cuando los llevas a un concurso con mayor razón a Trujillo verlos ya con un baile totalmente diferente, totalmente maduro, bien plantados bien aplomados, con lo que uno pues les enseña eh, mucha emoción, o sea, yo ya no me imagino el día que yo tenga a mi hijo y lo lleve al gran Chihuahua a bailar, ala, no sé, me sale el corazón, si con los chicos nomás estoy ahí que uh, me los pelos.
0: <risa> sí, tal como nos, nos comentas, y algo que justo acabas de tocar, ¿no? Esa... eso especial que tenemos para siempre reconocer de nuestros profesores, de nuestros grandes maestros, ¿no? Y si tú misma tuvieras que autoevaluarte un poco, siempre decimos que los profesores tienen algo en especial, ¿no? Tienen, este, Son especiales tal vez eh, en zapateo, son especiales armando lo que son coordinados. En tu caso, ¿cuál podrías decir que es tu especialidad?
2: Creo que aquí sí concuerdo con todo el mundo que está oyendo ahorita y, y mi especialidad es el zapateo. Dicho y hecho, el zapateo eh, me enfoco bastante en que tenga una buena técnica eh, bastante en los juegos, en el tema de creatividad pero todo con el tema de los dos pies o sea, todo lo que tiene que ver con pies y música ahí, llámame para eso <ríe> Bueno,
1: pues sí, algo muy resaltante en tu baile siempre es ese juego de zapateos ese juego de pies, ese garbo ese complemento que tienes eh, para poder manejar tu postura y al mismo tiempo una firmeza y fuerza al momento de zapatear Ahora una pregunta, dentro de las marineras, ¿cuál prefieres más, las marineras
2: cantadas o las marineras con banda? Ahí sí me agarras, eh, yo soy muy, muy, muy difícil como para tener algo favorito, o sea, yo color favorito, muy difícil, no tengo uno, tengo dos o tengo tres, marineras favoritas no tengo uno, tengo dos, tengo tres, tengo más, entonces... Eh, a mí me gustan las dos, las dos definitivamente. La marinera de banda es, eh, o sea, sientes bastante la melodía, el ritmo, pero en las marineras cantadas sientes un montón esa jarana esas ganas que, que, te, que te invitan pues a bailar, ¿no? que te hace picar ese pie, obvio no son hongos, pero plum, te hace picar el pie para que te pares y bailes y empiezas a zapatear. O sea, es, es increíble y es más cuando... Cuando tú escuchas muchas marineras de banda, ni sabes lo que estás bailando, y eso siempre lo repito a todo mundo, a mis alumnos también, ni sabes lo que estás bailando a menos que te ponga una de banda y que te diga, maestro, entonces la música está de duelo, obviamente es una marinera que bloom, ¿no? Este, de ahí otras que sí te invitan a bailar, o saca, cholo, de ser. entonces todas esas marineras tienen un porqué, te cuentan una historia, algunas son alegres, algunas son tristes, entonces, eso, eso, eso es rico, para bailar rico, y cuando lo bailas con un montón
0: de sentimientos es increíble. Excelente, excelente. Bien, estamos nosotros ya conversando un poco de las marineras como tal, ¿no? Nos comentas, pero si nosotros ya, ahí sí me voy un poco de tu lado y también un poco compartiendo una pregunta que te hizo Angie, ¿no? Si tuvieras que decirnos tu top 3, vamos a hacerlo así ya, tu top 3 de marineras en banda y un top 3 de marineras cantadas, ¿cuál sería?
2: Mi top 1 para, para ambos, tanto cantada como banda, es Adiós Maestro, dicho y hecho de cajón cerrado. Punto final, adiós Maestro. Segundo, eh, las de banda, tengo este... Bueno, ay, es que soy muy difícil para tener así esas marineras. Uh, ¿Cuál podría ser? Adiós, Cholito. Adiós, Cholito. Y número tres puede ser este: pasión y orgullo. En cuanto a las cantadas, entramos al segundo puesto, que entra María Marta. Y en tercer puesto. Mochecuna de campeones Compuesta por Jean Pierre Villanueva
1: <risa> Bueno, pues sí Esas son unas marineras con Bastante sentimiento, bastante juego Subidas y bajadas Muy difíciles de interpretar Pero al mismo tiempo Con un sentimiento Y una capacidad de poderte hacer sentir Cada paso, cada redoble Cada movimiento eh, También dentro de las marineras Yo quisiera resaltar tu marinera Baila María Angélica con dulzura y encanto, que es una marinera muy bonita, y que creo que te la compuso Jean-Pierre Villanueva. ¿Qué sentiste en ese momento de
2: poder tener tu propia marinera? Eh, mira, te cuento, te cuento, esa marinera la, la compusieron, este, Jerzy Van, bueno, en sí el, el compositor, bueno, el autor en sí de, de esa marinera es Iván Lazo, ¿ya?, eh, lo compusieron, me gustó muchísimo, me encantó, porque tenía un poco de todo lo que a mí me gusta, pero ya este, pasando el tiempo, pues mi marinera no tenía una, una letra. Quien vino a mi casa para un concurso y le dije, Jean-Pierre, este, has escuchado a mi marinera, que esto, que el otro. Sí, entonces agarró creo que una servilleta o una hoja, se subió al cuarto y en la noche para cenar bajó. Y dijo, tengo tu marinera. Y yo le dije, ¿en serio? Me dijo, sí, tengo tu marinera. Y él fue quien le puso la letra a mi marinera. Y, y bueno, pues esa noche la cantó. Y yo, aplausos, aplausos. <ríe> me gustó, me gustó mucho la letra. Tiene eh, por medio un, una partecita que, que, que impide sacarla porque todavía no cumplo mi meta, pero bueno el día que se cumpla ya saldrá mi marinera cantada, por ahora está en YouTube en banda, nada más
0: Así que esperemos con ansias ese momento, ya saben gente, ya saben, el día que retomemos los mundiales tenemos que ir toda la barra a sumarnos a su familia, María Angélica, y hacer pues desde las tribunas ahí, ya saben, todos abonar para tener pues, ¿no?, su espacio seguro dentro de las tribunas del coloso, pues del Gran Chimón. Bien, excelente María Angélica. estamos llegando ya un poco a la parte final de este segundo bloque, pero no podemos pasar sin antes, pues, eh... Tocar este, este temita, estamos hablando de las bandas, estamos hablando de las marineras no Este segundo juego que vamos a tener se llama Al compás de la banda En este juego vas a tener un minuto, al igual que el anterior Para decirnos la mayor cantidad de marineras norteñas de concurso Entonces, habiendo ya explicado las reglas del juego Empezamos
2: En 3, 2,
1: 1.
2: Ya, a ver, La Centenaria, Sueño de Pochi, El Danzante de la Marinera, um, Baila Chío, La Veguera, Verónica Marinera, Algo Paz de la 32, Adiós Cholito, Coraje Cholo, Antonia, um, Pasión y Orgullo, Pasión por la Marinera. Bueno, entrando con lo que son este, Anthony Friends. Eh, ay, ¿Cómo se llama este? Cariño mío, cariño mío, no me acuerdo exactamente <ríe> eh, El café de tus ojos, algo así <ríe> um, ¿Qué otra marivina? Blanquita Landauro, este, Blanquita Burmester, eh, Rodrigo Fernando, El Boquerón, Pase Vecina la chiquinera, este, la chicleallanita, la guanchaquera, eh, grandes amigos, adiós maestro.
0: Tiempo, tiempo, tiempo Hemos llegado a la parte final de este juego Y en realidad estamos compartiendo ese júbilo, ¿no? esa alegría que nos transmite también la marinera Sabemos que siempre que estamos en el mes de enero En algunos casos nos encontramos de vacaciones, nos encontramos en tiempos de descanso no, Previos a los carnavales de febrero Entonces, Y en algunos casos también recordar que el concurso ha llegado a ser en el mes de febrero no, Como el pasado concurso del 2020 entonces, podemos recordar sobre todo tener esta gran importancia de que la marinera es parte de esta alegría, esta diversión que sobre todo comparte la cultura de nuestro país, ¿no? Lo hemos hablado durante todo el programa este esta importancia que tiene nuestra danza bandera. Pero para poder continuar, ¿no? con esta con este tercer bloque, coméntanos por favor, ¿cuál ha sido ya hablando un poco, yernos de repente a un lado sentimental, un poco el recordar aquellos momentos de, de importancia tan grande dentro de tu vida. ¿Cuál ha sido ese hito tan importante que ha marcado un gran acontecimiento dentro de tu vida como una profesional, podríamos decirlo, ya en el mundo de la marinera?
2: Um, en realidad, te cuento que yo, muy aparte de haber llegado ya a esa final el 2014... Eh, ya empecé empezaba a sonar un poquito mi nombre, pero creo yo que el día en el que ya pues me empezaron a conocer realmente creo que fue cuando me di a conocer en un ensayo con banda en vivo que hubo en San Borja creo que era el primer ensayo que organizaba Club Libertad y ese día uh, sin querer queriendo yo en un pequeño espacio pues eh, mi baile jaló vista de todos los que estaban ahí presentes eh, tanto así que llegó a circular un video mío preguntando quién era yo. Eh, me enteré por un amigo, pero pero yo creo que desde ese día todo, todo empezó a ser diferente porque ya muchos me, me empezaban a conocer, eh, me empezaban a llamar. Eh, profesores que, que se me acercaban, me preguntaban si podía probarme con tal alumno, que esto, que el otro. Entonces... Um, yo creo que ese, ese año y ese evento fue el que me llegó a con, me hizo conocer más, me hizo, eh, hizo que yo me haga mucho más conocida de, de lo que ya pues estaba en ese entonces, ¿no? Um, ¿Qué otra cosa? Nada, porque de ahí nomás empecé, empecé mis finales, empecé mis finales, tengo mi final 2017, 2018 ahí nomás consecutivamente. Así que yo creo que desde ahí, plum, despegué. Pues sí, llegó ese momento en el
1: que te diste cuenta que empezaste a ser más conocida, más admirada por bastante gente. Y también ese momento en el que miras atrás, ves toda tu trayectoria y te das cuenta que has llegado a cierto nivel, a cierto lugar que tú misma te has ganado. Pero ¿qué sentiste al poder ver todo eso? Al poder sentir de que muchas personas... Sí, te siguen y tratan de seguir
2: tus pasos. Eh, mira, saber que hay niñas o hay pues, personas que, que en realidad me admiran porque me lo han dicho, me admiran, o que les gusta como bailo, no solamente bailarines, sino también los mismos padres de familia que se me acercan y me lo dicen, o de repente ir a un concurso y... Y, o sea, sí, tú llegas de la nada, ¿no? De lo más desprevenida y se te acercan y te dicen, nos podemos tomar una foto. Y yo me siento súper famosa en ese momento. para sí, para, ¿sí? no. <ríe> la verdad es que es muy hermoso. Yo nunca, te soy sincera y esto siempre lo digo, yo nunca pensé eh, llegar a hacer, pues, una imagen uh, o, o llegar a ser admirada por alguien, ¿no? Eh, yo pensé que simplemente pues iba a bailar, ganaba y, y listo, ¿no? O sea, no no creía, no creía y el momento que, que se me presentó esto, que se me acercaban, que me dijeron bailas muy bonito, yo yo te sigo, yo veo tus videos en YouTube, que yo te veo todo, todos los concursos que vas, que mi mamá te hace barra, que... O sea, cosas tan hermosas que yo nunca me imaginé escuchar, nunca me imaginé ver a estas personas. Y de repente por ahí, pues, ver de que, de que una pequeñita preinfante o infante este te admira tanto que se hace hasta el mismo traje, no, o sea, mi agradecimiento es enorme y te juro que esas cosas, esas cositas, esos ...de tener el mismo traje, de, de sacar algunos pasos que yo hago, de tener algunas figuras, de decirme tal cosa, tal cosa hermosa en realidad este, hace, hace que uno mismo se motive y te ayude pues, a, a, seguir, ¿no? a seguir y no parar Y eso también fue uno de los motivos por los cuales yo eh, no dejé de bailar el año 2018 porque yo se lo comentaba a cada persona en que ya no iba a bailar o esto que el otro Y me decían que por qué, que esto, que tal cosa y yo, wow, o sea, el cariño de las personas es tanto y se siente tan fuerte hacia mi persona Que, que no, hay, no hay nada que me detenga en estos momentos No hay nada que me detenga, ni la pandemia me detiene Seguimos en
0: Bien Estamos llegando ya a la parte final de este programa, de este tercer bloque, también muy, muy bonito el poder conversar, muy 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 lindo en realidad, no poder conversar eh, sobre lo que nos comentas. Todo lo que nos has comentado en este programa, que de verdad esperemos que también a nuestros oyentes les esté agradando, y de repente por ahí, que como nos comentas, se han mandado a hacer trajes similares a los tuyos, como nos dices, ¿no? ¿Nos podrías comentar con quién trabajas tú el tema de tus trajes? ¿Quién tiene la dicha de hacerte esos majestuosos trajes que, que luces en cada concurso? Ya.
2: Eh, sí, mira. Yo, en realidad, solamente me mando a hacer lo que son mis interiores. Los enagües solamente me los mando a hacer. Eh, los he estado mandando hacer con, con David este, Davis, Litano Fiestas y ahora último que he estado trabajando con Peter que creo que todos lo conocen entonces este con ellos dos es, es con quienes yo he estado trabajando y de ahí también tengo un traje que es de su de suelen y este pero los anacos o sea las tapitas no me las hace mi mamá mi mamá me las hace ella me hace el color, el largo, todo lo que yo quiera, ella me, ella me lo hace. Mis fajas están hechas por la señora Melba. Así que chicos, momento de cherry, paréntesis, momento de cherry. Así que fajas CAIG, por favor síganos en Facebook. Sus fajas son de muy buena calidad y espectaculares. Son ¿no? a tu gusto y a tu medida. Así que vayan al Facebook. Gracias. <risa> y bueno, mis escapularios Mis tocados, también me los hace mi mamá Momento de Cherry, segundo Cherry Mi mamita, 953, 25, 22, <risa> Ya saben chicos, así que Mi mamá sí, se dedica a hacer Anacos y a hacer este, Tocados y, y escapularios No solo para mí, sino también para mis alumnas O para quien le pida Pues sí, 100% recomendado, esos escapularios Los
1: tocados y yo mismas los he utilizado Las pajas calle G super buena calidad y nada, vayan a seguir los chicos a las redes sociales, ahora una última pregunta, María Angélica, ¿tú qué esperas o cómo ves tu academia de aquí a unos años? De aquí a unos años, mira,
2: yo tengo el, el siguiente plan, la siguiente idea eh, yo ya estoy terminando mi carrera de medicina humana, así que hago lo que es, pues, ya termino en sí, hago mi serum me especializo y todo, y de todas maneras voy a tener, como veo mi academia, en un local súper enorme, súper amplio, obviamente que no sea alquilado, sino que sea propio. Y bueno, pues, siempre eh, he dicho, y, y creo que esto, la mayoría lo sabe que las puertas de, de mi academia van a estar abiertas para quien desee tomar clases conmigo, ¿no? Y obviamente siempre trato de que si mi academia lleva mi nombre, en lo posible yo, dar, yo misma dar las clases, ¿no? Eso, eso es lo que yo me planteo, cómo veo mi academia con unos cuantos años, así como te lo digo, en un local súper amplio, que sea propio y con muchos enanitos, o sea con muchos pequeños que, que quieran aprender a bailar o que ya estén bailando y le quieran meter mucho puncha a los concursos y con papás súper entusiastas, que, que de verdad pues se pongan la camiseta de la academia y, y se vayan a luchar ese premio de barras, así es como lo veo.
0: Perfecto, María Angélica. Solo me, nos queda agradecerte una vez más por haberte dado este tiempo para poder compartir con nosotros, sobre todo con nuestros oyentes. Nos has comentado un poco sobre tu trayectoria, tus inicios y todo en lo general de lo que conlleva pues, este gran mundo de la marinera en tu vida. Queremos darte este espacio para que todos nuestros oyentes que de repente tienen interés en buscar tu academia, en tener algún contacto contigo, por favor, tus redes sociales.
2: Sí, claro que sí. En Instagram me pueden encontrar como María Angélica, con doble A, María Y me pueden seguir, me pueden escribir por ahí. Yo siempre les voy a estar contestando. al igual que en Facebook. Bueno, en Facebook, este creo que ya llegué al límite de amigos, pero si me mandan un mensaje mediante el Facebook, yo también les voy a estar respondiendo. Estoy tal cual, mi nombre es María Angélica Matos <coughs> Y bueno, les voy a dejar mi celular por si es que desean por ahí unas clases particulares o clases grupales. También los estoy dando tanto de forma eh, virtual como eh, presencial en cuanto a las particulares y las grupales si son 100% virtuales. Eh, les dejo mi número que es el 953-252284. Y cualquier cosa me pueden estar escribiendo, la verdad que ante esta situación de, de la pandemia he reducido totalmente mis costos en cuanto a grupales y particulares, así que aprovechen la oferta. <ríe> sí, Maje, la verdad es que vayan todos
1: chicos a seguirlo también a María porque es una excelente profesora, les va a sacar la mugre en lo que sea zapateo, en tres clases los levanta, yo confío en eso. Eh... <ríe> Bueno, Majer, me gustaría escuchar algunas palabras de ti. ¿Qué les dirías a los chicos que se encuentran ahora a veces un poco deprimidos o quieren dejar este mundo de la marinera por esta coyuntura, esta situación de COVID que estamos
2: pasando? ¿Qué les podrías tú decir a ellos? La verdad es lo que yo les podría decir de que no dejen nada medias. Yo creo que cada, cada quien que empieza a bailar empieza en este hermoso mundo de la marinera, tiene un propósito o en el camino se llegó a, a plantear un propósito, una meta y yo creo que cueste lo que te cueste, ya sea el tiempo, eh, por más años que te demores en lograr esa meta, nunca dejes las cosas hasta media y eso es algo que te va a servir no solamente en la marinera sino también en la vida profesional, no en tu día a día te va a servir siempre y, y nada, chicos, la verdad es que la pandemia es algo que está afuera. Si tú estás dentro de tu casa, porque estás dentro de tu casa, no tienes que salir, eh, tienes que ponerte a ensayar. Yo sé que existe esa flojera que de repente bailas una marinera, te sientas y nunca más te levantas, porque a mí también me pasa, pero es algo también mental. O sea, si uno quiere, se lo propone y lo hace. Así que chicos, la verdad que la pandemia no nos detiene. La pandemia está ahí mientras no te toque. Gracias a Dios estamos sanos y tienes todas las posibilidades de seguir bailando. Así que nos toca enfrentar estos momentos tan difíciles con una hermosa marinera y sobre todo con una hermosa sonrisa. Mientras tengamos siempre a nuestros seres queridos pues, a salvo, eh, con mucha salud y sobre todo vacunados a los adultos mayores
0: <risa> muchas gracias María Angélica y nuevamente tenemos que agradecerte sobre todo pues no por este tiempo que te has dado y más aún, pues no, esperemos que ya muy pronto que acabe esta pandemia y poder acompañarte también, de repente ya con todo nuestro equipo de Al compás de mi pañuelo en tus ensayos, en tus concursos y sobre todo acompañándote en ese momento tan importante, que esperemos que sea muy pronto el campeonar en el Mundial de marineros
2: Sí, claro que sí, es más ya este, cuando pase esto y cuando ustedes gusten, están invitados a mis ensayos, a los concursos, a cualquiera, a cualquiera de esos si se quieren a todos. Eh, yo siempre eh, les voy a, los voy a recibir con una sonrisa a ustedes y muchas gracias a ustedes por esta invitación. Muchas gracias a todas las personas que nos están oyendo, espero que les haya gustado. Eh, les he contado un poquito sobre, sobre mis anécdotas, sobre mi experiencia, sobre mi vida, <risa> pero muchas gracias, me encantó, me encantó. Muchas gracias María
1: Angélica por acompañarnos en esta entrevista con esa sonrisa que siempre te caracteriza por habernos compartido un poco de tus experiencias pero también me gustaría hacer el momento del cherry e invitarlos a todos nuestros oyentes a la primera gran vaineratón nacional de Delay Los Taz Buscados que se va a llevar a cabo el día 20 de junio va a haber premio en efectivo sesiones de fotos y mucho más están cordialmente invitados Búsquenlo en nuestras redes sociales, en Facebook y en Instagram como de ley nos has buscado.
0: Y de esta manera llegamos a la parte final de nuestro podcast, al compás de tu pañuelo.
1: No se olviden de compartir este programa en todas sus redes sociales, para que juntos crezcamos como una nueva familia manerística.
0: Y ya saben, agarren su pañuelo,
1: levanten el volumen y, y todos, todos juntos, juntos a bailar. Hablar.
0: Hasta pronto. Chau chao.